0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и как всегда, живой подкаст! Сегодняшний выпуск посвящен довольно алдому проекту Inquisition, о котором вы давно говорили и просили, и вот наконец-то этот выпуск реализовался. Точнее, его пропустил YouTube, сделал-то я его уже давно. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте черный чай, черный кофе, да что хотите, чтобы заесть их черными пельмешками и погнали! Но! Прежде чем начать, как всегда опционально, поставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. В ВК вы найдете все мои выпуски, на случай, если канал забанит, а это возможно. А в Телеграме мы общаемся с подписчиками, и вообще там много-много всякой информации иногда появляется. Также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкасте, Spotify. да вообще везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали! А, кстати, ребят, отвечая на вопросы, что за трек сейчас будет играть заставки, потому что очень много комментариев, я уже устал на них отвечать. Ребята, это трек с моего сольного проекта Хвоя, который называется Игдрасиль. Вы можете найти ссылочку также в описании, все приложено к выпуску. Теперь точно. Погнали. История Инквизишн начинается в Колумбии в далеком-далеком 1988 году, когда Дагон, ответственный за гитару, вокал, а также написание музыки и лирики, организовал банду Гайлотин в Гордикале, столице убийства, ненависти и непрекращающейся войны. Эти вещи стали первыми источниками вдохновения для молодого проекта. Уже в 1989 году была выпущена первая полуформатная пластинка, на которой был написан... Ископаемый трэш-метал в духе Содом и Creator, тогда музыка была иной, но мировоззрение не менялось никогда. Это непроницаемая тьма и философия мудрости. Как считает музыкант. В 1993 году вышел полноформатный кассетный альбом Forever Under, также исполненный в стиле яростного трэша в духе старых Dark Angel и Creator. В течение 94 95 годов развивалась новая музыкальная стилистика, тяготеющая к более тяжелому экстремальному звучанию, получившего название Темное мистическое насилие. В конце 96 года группа заинтересовался подпольный колумбийский лейбл Silphorium Records и предложил выпустить перездание Миньона Incense of Rest с бонус-треками в виде сплита и бразильской black metal ордой Profane Creation. Предложение было принято, и в последние дни 96 года сплит был выпущен под названием «Some morning the black dimension of the uh, pharaohs». Uh, в том же году Дагон перебирается в США и начинает завоевывать репутацию в местных андеграундных кругах. В то же время барабанщик Джон Санта уходит из группы, а его место занимает Инкубус. В этом составе группы продолжает свой путь и по сей день вот уже более 10, да что уж там... 15-20 лет. Получив хорошие отзывы от местной сцены, группа в 197 году записывает первый долгожданный полоформатник in the Infernal Regions of the Ancient Cult, включающий в себя 10 гимнов тотального мистического насилия, раскрывающего многие темные таинства, и лирическая сторона является великолепным образцом ритуального Блэка посвященного древним языческим практикам, природному мистицизму и личным переживаниям, новинным магии и темным культом древности. Что ж, ну уже в конце 2001 года Инквизишн вновь появляется на Black Metal сцене, выступив э, с Warhammer Records, это звукозаписывающий лейбл, они выпустили новый альбом «Invoking the Majestic Throne of Satan», содержащий 10 черных гимнов древности, который сделал команду неотъемлемой частью элиты сатанинского черного металла. Третий альбом «Magnificent Glorifications of Lucifer» был выпущен в 2004 году силами «No Colors Records», и в нем появились все характерные для инквизишен черты. Ритуальная богохульная атмосфера, Быстрые и агрессивные рифы, мрачные и болезненные мелодии, а также фирменный неповторимый вокал догона. Словом, все, что делает музыку Inquisition, уникальной. Новый альбом Nefarious Dismal Retation вышел в мать 2007 года, и вот что говорит о нем бессменный и бессмертный лидер коллектива. Альбом должен понравиться всем. Это металл на тысячи процентов. На данный момент это самая жестокая и в то же время самая продуманная запись, совершенная нами вообще за все наше время существования. Она содержит очень запоминающиеся композиции. И если вторая часть высказания верна на 666 то с первой можно не согласиться. Это истинный блэк без малейшей попытки сыграть на публику. Ни шага в сторону. Лишь непрерывное развитие идей, зародившиеся более 10 лет назад. В 2009 году ребята отправляются в тур по Мексике, а в январе 2010 они делят сцен с группами Ктулу и Меличеш. Кстати, если интересно, я сделаю выпуск про Меличеш, тоже прикольная банда, очень такая интересная и необычная. В начале 2011 года выходит очередной студийный альбом, выпущенный посредством Hell's Headbangers Records. После этого музыканты много колесят по миру, выступая на различных шоу. В 2012 году Inquisition отправляется с концертами в Эквадор, Чили, Колумбию, принимает участие в Карпатиан Alliance Metal Festival Open Air. Также музыканты выступают в Греции, Италии, Испании, США, Дании, Франции, Сербии, засветились на Deskult Open Air и намечалось совместное выступление с Dark Funeral, но они были отменены. В начале 2013 года ребята вплотную занимаются созданием нового альбома и не забывают о концертной деятельности. В этом же году Inquisition дебютировали на фестивале Hellfest Open Air. 25 октября 2014 года был намечен выход нового альбома под названием *Obscure Versus of the Multiverse*, и, соответственно, для издания был выбран лейбл *Season of Mist*. А *Season of Mist*, как вы знаете, это уже успех. Собственно, на сегодняшний день, если не ошибаюсь, крайним альбомом является пластинка 20 года, 25 августа, 20 ноября 2020 года она вышла. Извиняюсь, да. Она называется *Black Mass for MS Grave*. Да, очень-таки неплохой альбом, но мне лично больше нравится альбом 2016 года э, с таким длиннющим названием и такой красной обложкой, красно-черный. Ну, короче, ребят, э, Inquisition развиваются, в отличие от других коллективов, они не стоят на месте. Они постоянно двигаются вперед и они эволюционировали от трэш метал до Black. Собственно, я считаю, это очень интересная и правильная эволюция. Они выбрали свою стилистику. Они выбрали свое направление и свою манеру исполнения. У них есть э, свой ум и сел в лирике, есть свой основной посыл, которому они придерживаются, и они отходят от него в сторону. Это очень важно, как мне кажется, и большая редкость на сегодняшний день, потому что музыканты все больше меняют стиль, потому что это надоедает взять... Да, абсолютно любой коллектив, он либо опопсевает, либо тяжелеет, либо сначала ходит по псу, потом обратно возвращается, но нет особой стабильности. Ну, потому что, ну, реально заколебываешься. А тут ребята как бы прут себе на пролом, и в этом плане они молодцы. Тем более, уже до Season of Miss дошли. Это успех дойти до такого лейбла, самых низов с андеграунда. Ну что ж, а сейчас давайте послушаем одну из композиций проекта Inquisition и продолжим. А сейчас, когда вы окунулись в эту бездну мрака и оккультизма, давайте послушаем интервью от интернет-портала HitKiller. Оно довольно-таки свежее, от 8.05.2021 года. И оно называется «Метал-сцена». Сегодня это культура тусовочная, фестивальная, не способная противостоять несовершенству общества. Говоря об американском блэк металле, в первых рядах, безусловно, вспоминаешь дуэт Inquisition. С 90-х уверенно, поступательно группа делает свой особенно узнаваемый блэк: визионерский, гипнотический, космический, оккультный, цепляющий, интенсивный, с обостренным чувством мелодии и, если хотите, хитовости, насколько это слово вообще применимо к чернейшему из метал искусств. Black Mass for MS Grave, выпущенный в 2020 году, определенно вошел в число лучших релизов нынешнего странного времени. Поэтому захотелось пообщаться с автором, любителем выразительных жанров фотосетов Джейсоном, известным как Дагон. Привет. Говоря о своих последних релизах, группы, как правило, утверждает, это наша лучшая работа. В случае с Black Mass for MS Grave я, пожалуй, легко соглашусь. Так вдохновенно, цельно, величественно Квилишон не звучали еще никогда. Как считаешь, вы уже подошли к своей пиковой творческой точке? Привет. Что касается касается крайнего, а не последнего альбома, я тут тебя поправлю, то ему присущи некоторые особенности ранее проявляющиеся, ну если проявлялись вообще, гораздо реже. То есть слушая релиз, ты вникаешь в суть группы, но воспринимаешь ее несколько по-иному, как раз благодаря этим новым элементам. Например, обилие медленных песен, э, с небольшим количеством блазбитов, чистые гитары и местами чистый вокал, несколько органных пассажей. Благодаря этим небольшим вкраплениям, которые, судя по всему, пришлись слушателям по душе, а также общей атмосферности альбома, может действительно создаться впечатление, что мы достигли некой новой вершины. Но что в конечном итоге имеет значение, так что ощущение, э, ну как бы, что чувствуют люди. Внимая музыки. И мне кажется, этот альбом в пику более агрессивным и э, экстравертным релизом сильнее зацепил потаенные темные глубины душ слушателей. В медленной музыке меньше перегрузов и нервов. Снижая темп, ты позволяешь гармонии раскрыться, даешь время подумать и неторопливо погрузиться в царство интроверции и интроспекции. Это, собственно, и стоял цель альбома. Установить со слушателем более близкие отношения Именно в этом и заключается его пиковая точка, как мне кажется Но, безусловно, создать подобную работу нелегко Потому как в основе, в фундаменте, должен оставаться металл Без перекоса в атмосферщину и шугейс Кроме того, звук Inquisition должен быть узнаваемым Нужно сохранять идентичность Нужно постараться не усыпать слушателя чем-то таким ванильно-ватным и при всем при этом нужно звучать интересно и уметь интересовать публику. Да, спасибо, очень развернутое убеждение. Скажи, а какие твои планы надежды на 21 год? Как считаешь, э, вернется ли второй половине года концерты в США, и они вернутся в прежнем объеме, или все так и будет с ограничениями? Ну, насчет Штатов не знаю. Но в каком бы году нормальной жизни вернулось, я буду играть роль адвоката Дьявола. И даже скажу, что сложившаяся ситуация на самом деле полезна в музыкальной индустрии, и группам, и лично артистам. Во всем этом больше настоящей жизни, чем бесконечных трассах и времяпровождении в нескончаемом рок-н-ролле. Полагаю, в ковидный период многие музыканты наконец нашли время притормозить, заглянуть себе в душу, ну, по-настоящему пожить жизнью по сравнению с тем, как проводит время активно гастролирующий коллектив. Кроме того, ситуация заставила людей пересмотреть свои навыки. Какие-то восстановить, какие-то освоить. И то, на что раньше не находилось времени из-за туров, теперь можно было вполне себе реализовать. Да, а еще во время пандемии, когда команды покрупнее сидят по домам, на свет активно вылазит андеграунд. Ну, во всяком случае, это сильно заметно здесь, в Каролинах. Как обстоят музыкальные дела в Сиэтле? Вообще, какой металл... Метал-жанр популярнее всего в ваших краях Ну, все, с чем я поддерживаю связь По месту жительства, это природа То есть, как бы, горы, леса, Вашингтонское побережье Места тут потрясающие Ситловской сцены, ну, группами Я никак не связан, есть лишь Некоторое количество знакомых музыкантов И все они играют традиционно классический блэк причем мне кажется если брать блэковую сцену сша то группы северной части западного побережья играют более атмосферную музыку чем представители других регионов а вообще насчет популярных жанров ну так просто не скажешь ситл всегда порождал странные межстилевые смещения не поддающиеся классификации которые обретали популярность на тот или иной момент времени но ну, взять ту же нирвану прости господи Вы, кстати, выступаете на концертах вдвоем. Что самое напряженное в этом процессе передачи сложно сочиненной музыкой Inquisition дуэтом? <stinkskeit> uh, к сожалению, мне приходится жертвовать некоторыми элементами. Теми, что невозможно воспроизвести вживую в силу того, что гитара на сцене одна. Это негативный момент. К слову, записывая альбом, я обычно принимал в расчет эту особенность, стремясь, э, насколько это возможно, к минимализму, чтобы на концерте люди ничего не потеряли. И только на последнем Black Mass for MS Grave изменил этому принципу и сделал его более многословным. Думал, что не стану позволять концертным ограничениям диктовать, что мы можем сделать в студии и что не можем. И поставил в главу угла композиционный момент, позволив себе привнести в музыку столько слоев элементов, сколько хотелось. Знаешь, а глядя на фотосет к последнему альбому, удивляешься, э, прости, к крайнему. Э, сколько ж ножей может человек взять одновременно? Несет ли этот образ некий особый смысл? Ну и собираешь ли ты оружие в принципе, как многие американцы? Я собираю ножи, и это моя страсть. Э, не ради характерного для блокметала антуража, просто очень люблю их. Любимый формат — это американские негабаритные боевые ножи ручной работы эпохи первопроходцев, охотничьи ножи времен освоения американского Запада и классический нож Боуи. Вообще, старые тесаки колонистов лучшие из ножей. Если выбирать из моей коллекции, то любимые представители этих времен — это самоделы из рашпеля и пилорамного лезвия 1800-х годов, а также из э, рессорной стали старых конских плугов того же периода. Сталь тогда делали замечательную, одну из лучших в истории. Она крайне прочна и понятно почему. Для ресор-плуга важна прочность, при этом отлично поддается заточке. Меч, который можно видеть на фотосете к альбому, сделан из такой же великолепной стали. Кузнец унаследовал ее от деда листовую сталь со старинного конского плуга. И кроме того, у меня есть штыки Первой мировой, Второй мировой, современные боевые ножи американской армии и множество тесаков ручной работы. Спрашиваешь, какой смысл они несут? Прежде всего, я воспринимаю холодное оружие как форму искусства. Так же, как люди покупают картины и скульптуры, я покупаю ножи. Они воплощают в собой волю к выживанию, стремление жить, добывать еду, создавать и уничтожать. В ножах есть чувственность и сексуальность, и одновременно с этим они брутальны и коварны. Это дуалистический символ, ибо нож может пригодиться для двух противоположных разнонаправленных целей. Насчет коллекции второго участника группы, Инкубуса, распространяться не буду, он обычно не говорит о своей коллекции, я ценю его право на приватность, но ножи он не коллекционирует, но что-то точно собирает. Инквизишн вообще это красочная группа, и визуальному аспекту придается немало внимания, может и в жизни в быту любите окружать себя необычными вещами знаешь, мы оба живем в городке между Сетлом и канадской границей, и не сказал бы, что это рай. Но буквально в часе езды начинаются горы Северные Каскады, и в двух часах места, где мы делали фотосад для Black Mass FMS Grave. В общем, час езды в одном из направлений, и тебя начинает окружать нечто прекрасное. Знаете, я читал несколько ваших интервью, в которых речь шла о детстве и подростковых годах, приведенных в Колумбии, откуда вы, собственно, родом. Опасный район, экстремальная музыка, сопряженная действительно экстремальным образом жизни. Не кажется ли порой в сравнении с прошлым жизнь в Сиэтле более пресной, слишком организованной и спокойная, спокойной, чтобы поддерживать ментальное состояние, так сказать, на острее. Да знаешь, в настоящий момент Сиэтл, Сиэтл пребывает в социальном кризисе, и в этот кризис потихоньку восползается на остальные части штата, и вскоре, если не привести дела в порядок, он превратится в человеческую помойку. Но с другой стороны, природа, о которой я уже говорил, остается во всем своем великолепии, и это не перестает меня вдохновлять. Сложности, которые я переживал в Колумбии, придали силу, сформировали характер, определивший дальнейшую жизнь. Я прошел через ряд любопытных ситуаций, которые вылились в опыт, закалили меня как личности, не как музыканта. Инквизишн не появился здесь, в небольшой Около сценической тусовки, в окружении природных красот, которые позволяют, ну, не отвлекаться, а фокусироваться на музыке. Он всецело слился с ним. Инквизишн — это часть этой природы. А как ты считаешь, Агония Рекордс качественно справляется с промоушеном Black Mass for a Mass Grave? Подписав Инквизишн, лейбл немедленно попал под гневную раздачу, но тем не менее стоит за вас стеной. Знаешь, агония проявляет феноменальную способность стоять на своем. Лейбл имеет право подписать любую группу, которая ему нравится. Это базовое право, и они это право отстаивают. История, как бы имевшая место после заключения этого контракта, способна шокировать любого человека, который способен включить мозг, а не руководствоваться эмоциями. Страшно сказать, что, ну, что только не предпринимали... Отдельные представители индустрии против агония, стремясь очернить их имя и превратить жизнь в ад. Буквально ни за что. Причин для возмущения нет. Вне зависимости, кто что себе там надумал. Крупные игроки индустрии, вроде Sony Music, стояли за нас, невзирая на всю развернутую эмоциональную драму. Агония и Sony поддержали нас. Э, скажи, а когда Season of Mist вас бросили, это ощущалось как предательство? О, знаешь... У меня нет обиды на Season of Mist. В тот день, когда лейбл отказался от нас, мы общались с Майклом по телефону, Майклом Берберианом. Он изложил свои причины, и я их принял. Я включил логику, холодную, почти военную логику. И все, что мог сказать после его объяснений, это... Я понимаю, чувак. Я не могу рассказать детали, это была личная беседа, скажу лишь, что причин было названо больше одной, о которой все думают. Но считаю, у нас в Season of Mist все было хорошо, с прекрасными отношениями, двумя альбомами, так что жаловаться ну, не на что. В целом, когда тебя увольняют с работы или прекращают отношения, будь то деловые или личные, когда тебя так или иначе отвергают, важнее всего сохранить здравомыслие и думать стратегически наперед. Если отключить рассудок, дать волю эмоциям и, что хуже всего, мыслить категориями вины, Все это подействует отравляюще. Держи голову высоко, будь хорошим человеком, железно, крепким и двигайся дальше. А согласишься ли с утверждением, что метал-сцена, которая вроде как должна объединять людей и стоять на своем, сделалась излишне осторожной, ну, заразившись вирусом культуры отмены, так что становится все труднее оставаться собой и говорить то, что думаешь? Ну, тут я не соглашусь. Вообще, это проблема общества в целом. Она просочилась и в металл, потому что металл перестал быть субкультурным явлением, сила которого в изолированности. Как-то, например, ну характерно для андеграунда. Метал-сцены сегодня — это культура тусовочная, фестивальная, развлекательная, не способная противостоять несовершенству общества негативным сторонам человеческого существования. Поэтому она в проблему бегает. Тусовочный, задорный дух метал-сцены понятен. Хэви-метал — это не обязательно музыка дьявола, это музыка людей. Тем не менее, есть в мире металла и неброские блестящие прослойки, в которых обитают настоящие люди, с совершенственными пороками, не флиртующие с тьмой, однако обладающие выясненную темной душой. Иногда, иногда, да, иногда, подчеркну, не делают то, что мы называем «блэк метал» или, например, рисуют арт для метал-команд, или просто слушают Блэк и другие поистине экстремальные жанры. Так что эти слушатели — музыканты, художники. В их числе натуральные социопаты, или, например, морально травмированные персонажи. Они несут в себе темное племя, и эти люди не занимаются моральными судилищами. Их тьма воплощается в Блэк Метале — они ее и несут, ну, будто тень. Эта вторая категория не особенно хорошо сочетается с фестивальной развлекательной тусовкой отсюда все сложности. То же самое происходит и в политике, то же самое происходит на улицах, когда, например, правы идут против левых. битвы разума с сердцем, мозга с эмоциями, и все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Что The Inquisition, то группа привлекает людей из обох видов тусовок, двух категорий представляющих музыкальной индустрии и обществе. В эти категории конфликтуют между собой, но мне как бы пофиг. Ты, кстати, когда-то говорил, что интересуешься всем, что происходит на Земле, начиная с эволюции видов и заканчивая историей человечества. Как считаешь, нынешняя пандемия интересна с точки зрения истории человечества или нет? И какие уроки мы должны из этого всего вынести? Ну, прежде всего, действительно считаю, что пандемия имеет место, может прозвучать как лишен, но, по моему убеждению, слишком много всего происходит в международном масштабе, и с учетом динамики событий не представляется возможным считать это заговором мирового правительства или еще каким-нибудь, ну, конспирологическим таким затмением. При всем при этом политические э, оппортунисты используют тему вируса как возможность реализовать повестку, далекую от темы здравоохранения. И это тоже правда, это другой вирус, поражающий элиты, дурной вирус злоупотребления властью. Что касается меня лично, то у меня всегда есть план. От плана А до плана Я. Ибо ты можешь иметь в своем распоряжении все инструменты выживания, обложиться оружием и амуницией, построить дома что угодно еще в качестве крепости. Но что в конечном итоге играет роль, так это твоя способность адаптироваться, овладеть новыми науками, а также применять их в критической ситуации. В моей жизни на самом деле была... И Ситуация исходная с ковидной, случившейся на два года раньше ковида, я смог адаптироваться, а уже две недели спустя мог сказать, что чувствую себя неплохо. Осваивай разнообразные умения, развивай скиллы, умей и имей желание делать работу разного рода. Оставь свое эго и делай дело. Это выживание приспособлено. В человеческом масштабе я не узнал ничего нового. Всех нас неоднократно предупреждали, что однажды появится вирус, который изменит нашу жизнь. Об этом говорили и раньше. И будут говорить позже. Наверное, впервые эту тему я увидел в книге Эйзека Азимова 80-го года «Выбор катастроф. От гибели вселенной до энергетического кризиса». Но никто не думал, что это случится прямо сейчас. Оттого мы имеем то, что имеем. Причем мышление категориями будущего, до которого я не доживу, характерно для всех слоев общества, от верхушки до самого низа. Отсюда беззаботность, безалаберность, плюс люди, которые больше всего на свете заботят ну, гипертрофированно-параноидальные темы социальной справедливости, и в результате мы оказались беззащитными среди битвы вируса против людей. Хорошо, а вот скажи, в последние полтора года, помимо ковида, как-нибудь актуален вопрос социальной нестабильности, а именно Сиэтл стал одной из ее эпицентров. Повлияли ли все эти события на твою жизнь, творческий настрой? Ну, трудно говорить приятные вещи, когда вопрос касается социальных эффектов, наркомании и психических заболеваний, которые никого не заботят. Политики... Избрали пассивную роль, полагая, что реверсивная психология поможет справиться э, с опоидным кризисом и проблемой ментальных расстройств. Повсюду мусор, граффити, грязь и отбросы, покрывающие то, что когда-то было одной из прекраснейших частей страны. Мне кажется, социальные вопросы уже вышли на приоритетное место во всем мире, но пока лишь в том, что касается гражданских прав. К сожалению, пока важнее то, что ты говоришь, а не то, что ты делаешь. Однако жалобы и митинги, прилюдные вопли, не дают результата. Говоря о творческом аспекте, все вышеописанное не вдохновляет меня никак. Ни на какую музыку. Как музыкант я держусь подальше от тем социальной нестабильности. Меня вдохновляет совершенство природы, вдохновляет человеческий дух, который стремится к разумному и порядку, и тому, чтобы ну, стать лучшей версией себя и жалость к себе меня не привлекает, ибо если каждый скулящий перестанет ныть и начнет работать над лучшей версией себя, большинство проблем отпадут сами по себе. Меня вдохновляет хаос вселенной, космический хаос, разрушение как путь к созиданию, хаос, в основе которого стремление творить словно скульптор, который гробит камень, чтобы создать объект. Так что вполне вероятно, вирус и вся эта социальная... ну... социальщина, скорее... Были наручно придуманы природы, чтобы проложить дорогу к новой совершенственной версии человечества. И хотелось бы так думать. Хорошо, а теперь назови пять самых важных бэк Metal альбомов для тебя. И почему именно они? Ну, давай без порядка, просто 5 назову. Это Бейтри, The Return, Парабеллум, euh, это. Ну, наверное, будет Sacrelegio. Бурзум. Хвис Лисет Ос Иммортал, Пьюр Холокост и Make Him uh, The Mysterious Don't Satanas. Все эти альбомы способствовали развитию uh, под стиле блэк-металла, их выходу на новый творческий уровень. Они стали прорывными для своего времени с музыкальной точки зрения, а также несли верный посыл, сырой и трушный, истинный. Окей, okay, и на прощание, что угодно от себя. В настоящий момент в мае 2021 года занимаюсь сочинением тем для будущего альбома, так что слушайте Inquisition, братва. Вот такое интервью, ребят. Надеюсь, было интересным. Несмотря на то, что они ортодокса, сатанисты и так далее, они очень такие интересные это мужики, и то, что они выступают вдвоем, это похвально. Они не опускают руки, когда один из важнейших, ну, лейблов Black металла, отказался от них, они отнеслись к этому с пониманием, и вообще они молодцы, они большие молодцы. Я снимаю шляпу перед ними и продолжаю слушать их песни. А вы что скажете об Inquisition? Если у вас любимые композиции? Напишите в комментариях. Ну, у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.